0: RTL Original
1: Podcast
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulimo. Pour ce dernier épisode de l'année 2022, j'ai le plaisir de retrouver nos trois habitués, Julien Licheron, Pierre Clément et Soufiane Sadi. Je pense que j'ai plus besoin de vous présenter. Est-ce que tout le monde va bien Ça va
2: Bien, très bien.
0: Super. Alors, on va on va rentrer dans le vif du sujet. On se retrouve quand même dans un contexte très particulier. Après des années de prospérité, le marché de l'immobilier luxembourgeois se confronte aujourd'hui à de nombreux problèmes. À la source, on retrouve bien évidemment les prix élevés des logements. Mais le marché semble avoir pris un tournant lorsque la BCE a décidé de rehausser ses taux directeurs. Quel est votre avis sur la question Est-ce que ce constat il reflète un peu la réalité du marché
3: Non, mais je peux euh, peut-être euh, partager quelques, quelques
0: chiffres qu'on
3: a observé notamment sur le quatrième trimestre à partir du mois de septembre. Mm
0: -hmm.
3: Donc, euh, une, une augmentation assez importante du nombre de biens en ligne sur, euh, sur Atom.lu. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a plus de temps pour, euh, pour, justement, en fait, pour que les vendeurs trouvent, trouvent euh, des acquéreurs pour leurs biens. Donc, ça, ça a été un élément assez, euh, je dirais, assez flagrant. Et on a aussi vu, en fait, une augmentation de la demande pour les biens en location, avec à la clé en fait un nombre d'annonces qui a, qui a baissé. Donc clairement une dynamique de marché qui a évolué et qui, qui a, coïncide en fait avec le cycle haussier des taux d'intérêt. Mmh. Ça c'est quelque chose qu'on a observé, je vais dire depuis le mois d'avril, mais qui s'est vraiment accéléré, surtout sur le quatrième trimestre, et effectivement qui coïncide avec euh, l'augmentation euh, des taux.
0: Donc euh, un regain d'intérêt pour la location, j'imagine que du côté de, de, de la vente, c'est différent. Et puis comme vous le dites, enfin, en temps normal, on ne voit pas une accumulation de biens immobiliers comme on l'a vu ces derniers mois euh, au Luxembourg.
3: C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Ça a commencé sur le mois d'avril. Hein. Ça coïncide vraiment avec le cycle aussi des taux d'intérêt. Et puis euh, on a eu une accélération sur les derniers mois. Les taux variables ont aussi augmenté. Donc euh, c'est euh, plusieurs euh, facteurs, plusieurs variables qui impactent sur, euh, sur la dynamique de marché. Mais clairement, euh, clairement on, voit, on voit un shift qui s'est opéré, euh, en tout cas qui s'est cristallisé sur le quatrième trimestre.
0: Sur le terrain, ça se passe comment Pierre
2: Donc sur le terrain, euh, la manière dont ça se matérialise, euh, bah, c'est qu'on a moins d'acheteurs euh, au, au prix euh, généralement euh, voulu par les, euh, par les vendeurs. Donc, euh, euh, quand on arrive de notre côté euh, à euh, avoir une discussion euh, honnête et claire sur les capacités de financement qui sont euh, revues à la baisse des, des acheteurs, et que les vendeurs sont prêts euh, à accepter une baisse de prix par rapport à ce qu'ils avaient en tête il y a 12 mois, voire même 6 mois, là, on arrive par contre, nous, à sceller des transactions. Donc, notre activité chez nous, chez Nexia sur l'existant, n'est pas à l'arrêt. Mais nous sommes très proactifs avec nos clients vendeurs pour qu'ils soient en alignement avec des prix qui permettent aux acheteurs de passer à l'achat. Oui. Donc la bonne nouvelle, c'est que les fondamentaux restent bons, la, la, la volonté d'achat reste là. Les acheteurs ne sont, sont pas complètement retirés du marché en disant « Oh là là, c'est une énorme catastrophe, je ne veux pas du tout acheter de biens immobiliers. » Donc, si l'équation fonctionne, ils y vont. Donc ça, c'est un bon, une bonne nouvelle. Par contre, la correction, je pense, est en train de se réaliser. Alors nous, on essaye d'être un peu en amont pour pouvoir euh, bah, faire des, des transactions. C'est aussi notre, notre rôle en tant qu'agent immobilier, parce que les gens veulent vendre. Et puis, il y a des moments de, de vie où on, a, on, peut vendre, on doit vendre plus vite que d'autres moments. Euh, et donc, euh, la bonne chose, c'est que dans toute notre activité, on, on voit que néanmoins, on arrive à faire des transactions. Je pense que pour le, le 9, c'est beaucoup plus difficile, ce que j'entends de certains de nos confrères qui sont davantage actifs sur ce, sur ce volet-là, ou de mes, de mes confrères promoteurs.
0: Donc vous parlez d'une correction, mais sur les derniers enfin sur les derniers chiffres disponibles qui, qui reflètent un petit peu la réalité du marché, alors c'est des, des prix annoncés, on est bien d'accord, euh, je parle des, des chiffres qu'avait publié Atom il y a maintenant deux mois, c'est ça euh, On voyait quand même encore une augmentation des prix annoncés. Sur l'ancien. Est-ce que dans la réalité, ces prix euh, ils sont à ce niveau-là ou est-ce qu'ils descendent, descendent quand même d'une manière assez significative quand il y a négociation
2: Alors je, je pense que déjà, si je me trompe pas, euh, Atome a indiqué que l'augmentation des prix de vente annoncée était en recul ou en tout cas il n'y avait pas la même dynamique qu'il y avait avant. Un ah, ah, ralentissement de la croissance. Alors, nous, on est, je vous dis, sûrement plus actifs que certains autres professionnels. Et notre philosophie, c'est de d'être de, 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 en alignement avec le marché. Donc, on choisit délibérément, honnêtement, de pas prendre de mandat où les gens veulent vendre à des prix, où on sait très bien qu'il n'y a rien ne se passera. Mais vous avez beaucoup d'agents immobiliers. Malheureusement, ça a toujours écrit ancré dans leur philosophie, parce que le marché était en très forte augmentation, de faire toujours rêver leurs clients qu'à telle prise, arriverait arriveraient à vendre leurs biens. Donc, euh, on est aussi en compétition avec d'autres confrères qui utilisent cette politique. On leur laisse euh, ces mandats-là. Euh, nous, de toute façon, on est très euh, clair qu'on ne va pas y arriver. Donc, je pense que le marché n'est pas représentatif, forcément, de ce que nous, vous pouvez observer chez Nexia. Euh, nous, ce que je peux vous dire, c'est que si vous regardez nos, nos, nos annonces, depuis déjà six mois, nos prix sont en stabilisation, voire en, en baisse, un
0: mm -hmm. peu. Oui, c'est logique avec la situation. Euh, donc au début de l'année 2022, on ressentait déjà la baisse de l'activité. Euh, C'était pas encore une question de prix, mais une baisse de l'activité. On souciait donc pas forcément de, de cette éventuelle baisse des prix. Mais euh, comme l'indiquent les derniers chiffres qu'on vient d'évoquer euh, d'Atome, euh, les prix ont fini par baisser sur le marché du 9. Dès le troisième trimestre, j'imagine que la situation ne s'est pas améliorée depuis, en tout cas sur le neuf. La situation ne s'est pas améliorée.
3: Donc, euh, en fait, ce qu'on a vu sur base, encore une fois, des prix annoncés, c'est un ralentissement de la croissance de ces prix. Donc, on va probablement être sur une croissance euh, qui ne va plus être une croissance à deux chiffres. Donc, euh, selon nos estimations, on est plutôt sur 6% de croissance des prix, encore une fois, confirmé par les chiffres qui seront publiés et qui seront officiels. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment un ralentissement de cette croissance des prix par rapport au tr premier trimestre on était sur une croissance à deux chiffres, ici sur le dernier trimestre de l'année, on a des prix qui sont stables, en tout cas les prix annoncés par rapport à l'année dernière, qui n'ont pas augmenté. Donc potentiellement, euh, ce qui veut dire que sur 2023, on pourrait rester sur une tendance similaire, à savoir des prix stables en 2023 par rapport à 2022, voire une diminution. Mais là, ça dépend aussi fortement de l'évolution des taux d'intérêt qui dépend de l'évolution de l'inflation.
0: Soufiane, Julien est-ce qu'on dispose actuellement donc, de données concrètes là, vous, avez, vous en avez évoqué quelques-unes, euh, afin d'évaluer un petit peu à quoi ressemblera ce dernier trimestre 2022. Alors
1: Les chiffres du troisième trimestre 2022 seront publiés disons le, le 22 décembre, je crois. Mm -hmm. Donc là, on saura un peu plus ce qu'il en est du troisième trimestre. Mais évidemment, on parle d'actes notariés euh, du troisième trimestre, c'est-à-dire de compromis de vente qui datent plutôt de juin, juillet. Euh, donc on est loin d'avoir la dynamique de fin d'année, dans ces chiffres. Moi je je n'ai bon, pas les chiffres tout de suite mais je pense que ce qui va être clair c'est le recul de l'activité. Mmh. Le recul de l'activité c'est quelque chose qu'on avait déjà largement entrevu sur les deux premiers trimestres et je serais pas du tout étonné que ça se confirme au troisième trimestre et pour ce qui est des prix on va probablement avoir enfin euh, voir enfin ce ralentissement qu'on annonce depuis maintenant un certain temps et qui devrait se matérialiser a priori au minimum sur le neuf mais Probablement aussi sur l'ancien. Donc ça, c'est des hypothèses encore, mais c'est des hypothèses qui me paraissent crédibles. Alors évidemment, ce qui va jouer en 2023 beaucoup sur le marché de l'immobilier, c'est la trajectoire des taux d'intérêt. Mmh. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas exactement le même tableau que lorsque on a on s'est vu ensemble pour la bulle immobilière il y a quelques il y a quelques quelques mois maintenant. Euh, on a l'impression que l'inflation s'est stabilisée, voire même qu'elle est en léger recul ici au Luxembourg. Hein. Euh, en sachant qu'en plus au Luxembourg elle est nettement inférieure à ce qu'on a dans beaucoup d'autres pays voisins donc là les derniers chiffres dont on dispose je crois que c'est 5,9% sur 12 mois pour l'inflation donc une trajectoire d'inflation qui semble davantage maîtrisée et puis des taux dont on peut imaginer que euh, ben, on, a, on a eu le gros de la hausse qui a déjà été annoncé et euh, l'année 2023 devrait normalement euh, nous permettre d'avoir des taux qui vont se stabiliser en tout cas c'est ce qu'on peut espérer une décrue des taux, ça, ça risque de ne pas être pour tout de suite. Mais en tout cas, euh, on a probablement euh, devant nous euh, peut-être des jours un peu meilleurs aussi du, du point de vue de la trajectoire des taux. De votre côté, Soufiane
3: En fait, c'est euh, un petit peu euh, sur base, encore une fois, des prix qui sont annoncés, mmh. sachant qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'on compare. Donc, on utilise des prix qui ne sont pas les prix des transactions. Donc, il y a toujours, un, je vais dire, une, une différence. Euh, mais pour donner une tendance, euh, encore une fois, euh, sur le quatrième trimestre, on est à des prix qui sont stables, donc 0% de croissance par rapport à l'année dernière et 5% sur le troisième trimestre. Donc ça, c'est sur les prix annoncés pour une moyenne annuelle d'environ 6%. Mmh. Donc vraiment une croissance des prix qui se ralentit. Au niveau des transactions, c'est difficile pour nous de savoir. Les seuls mmh. éléments qu'on peut donner, c'est, comme disait Pierre, l'intérêt est toujours là, en tout cas l'audience. Les gens continuent de visiter les, le site atom.lu. Par contre, les retours qui sont générés, on a beaucoup plus de retours qui sont générés sur de la location par rapport aux retours qui sont générés pour des biens qui sont en vente. Donc ça, ça on l'a vraiment, vraiment remarqué sur les 3-4 derniers mois, très très grosse augmentation. Et encore une fois, les biens qui sont en ligne, donc qui sont pour des biens en location, on a une hausse aussi qui, qui, qui a été très très importante depuis le mois de janvier, donc plus 32%. Euh, euh, diminution, pardon, moins 32%, et l'augmentation des biens en ligne, donc des biens en vente, de 52% depuis le mois de janvier. Donc, il euh, y a deux éléments aussi à noter. Donc, il y a le, le time to sell, donc le, le temps. Donc, ça prend plus de temps pour les biens pour être vendus. Et on a aussi plus de vendeurs. Donc, on a 22% de biens en vente en plus de janvier à octobre par rapport à l'année dernière. Donc, c'est une combinaison de, de deux effets. Il y a plus de vendeurs en 2022 et la rotation qui, qui est en ralentissement parce qu'il y a moins d'acheteurs. Euh,
0: alors Pierre, je, je vous l'avez vous l'avez dit un peu plus tôt, euh, vous travaillez quand même pas mal sur le sur le marché de l'existant et de l'ancien. Comment ça se passe en ce moment
2: Nous qui sommes vraiment dans le dans le terrain et dans la transac, euh, je pense qu'il faut faire euh, très attention entre euh, les prix annoncés et les prix de transaction réels. Et là où euh, dans les années euh, Très verte je dirais euh, le décalage entre les prix annoncés et les prix effectifs pouvait être relativement faible je pense qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus élevés et donc je pense qu'on pourra être assez euh, étonné euh, des euh, de la la réalité des chiffres de transactions qui viendront de, de la donnée de, de, de Julien. Peut-être pas encore euh, les prochains parce qu'il n'y a pas assez de... Il ne reflète qu'une situation qui date finalement du premier euh, semestre de l'année, enfin, d'une période qui va jusqu'à la fin du premier semestre mmh. en termes d'activité, euh, des compromis de vente. Euh, mais euh, je pense que ensuite euh, voilà les, les prix peuvent... Euh, euh, les prix réels de transaction sont, sont nettement en dessous des prix, euh, des prix affichés. Chez nous, euh, c'est clair, la négo est plus forte en termes de pourcentage qu'elle qu ne l'était euh, par avant, alors que je crois qu'on a toujours été une agence qui faisait très attention de, 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 de mettre des prix qui correspondaient à, à peu près euh, au marché, on n'est jamais dans, dans, dans l'excès. Mais donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, va se, va se confirmer. Le, le point qui est important, comme Julien le disait, je crois, c'est quand même les derniers indicateurs qu'on a à Luxembourg, mais aussi aux États-Unis, où on voit que l'inflation a, a, montre une certaine inflexion depuis... Le mois, de, le mois de juillet, donc ça, ça a commencé à, à baisser. Et les taux, les taux longs sont aussi fixés par les marchés. Hein. Et donc aujourd'hui, on voit que les taux longs ont commencé à baisser un petit peu. On est plutôt à moins 30 points de base depuis, depuis un mois, donc c'est plutôt un bon signe. Donc je pense honnêtement que la plupart des économistes aujourd'hui... Euh, sur bah, une stabilisation des taux d'intérêt euh, longs euh, au niveau à peu près actuel pour l'année prochaine. Il faut s'attendre néanmoins à ce qu'il y ait une augmentation euh, des taux euh, variables, hein, puisque eux sont plus liés euh, euh, à l'augmentation du taux directeur de la, ba la, la, la Banque Centrale Européenne. Et la plupart des banques de la place, d'ailleurs, euh, risquent, enfin, on, on, certaines ont déjà annoncé qu'au 1er janvier, ils augmenteraient de 50 points de base ou de 75 points mmh. de base euh, les taux variables. Donc ça, c'est quelque chose qui va euh, impacter une certaine population. Heureusement, je crois minoritaire, mais quand même, qui est, qui est là. La bonne nouvelle, c'est que depuis, euh, quand les taux euh, fixes ont été très bas, euh, dans, euh, à partir de, de 2019, euh, on avait à peu près sur euh, tous les nouveaux crédits immobiliers qui ont été faits, euh, deux tiers qui ont été faits à taux fixe. Donc on peut espérer au moins sur des téléchéances assez longues. Donc, qui bah, permettent, en fait, de, au moins d'assurer à ces emprunteurs là que rien ne changera pour eux. Néanmoins, il y a à peu près un tiers qui s'est financé à, à taux variable pendant cette période et qui est sûrement cette population qui est un peu plus bah, à risque. Parce qu'ils auraient acheté aussi dans une, dans une période aussi à prix relativement élevé, qui, où leur situation financière propre n'a pas beaucoup évolué, euh, et donc ils n'ont peut-être pas une marge de manœuvre qui est exceptionnelle. Donc probablement ces gens-là peuvent, peuvent tenir cette situation pendant un an, un an et demi, mais à un moment donné, sur le long terme, si on reste à des taux variables de 3%, 3,5%, ce qui risque d'arriver l'an prochain ça risque de poser problème. Donc là, je pense qu'il faut faire quelque chose, enfin, il faut que, 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 y ait, que la situation se, se détende un petit peu.
0: Vous l'évoquiez, euh, Pierre, euh, il y a certains, certaines agences, certains agents euh, qui promettent un petit peu, euh, peut-être, la lune. Alors, aux vendeurs, euh, on peut régulièrement voir des annonces qui affichent des prix un peu irréalistes euh, euh, sur, sur votre portail, Soufiane. Euh, Est-ce que les vendeurs sont vraiment bien informés Alors, j'imagine que chez vous, c'est le cas est-ce qu'ils sont bien informés de la situation dans laquelle on se trouve Parce que la hausse des taux d'intérêt, ça change absolument tout pour les acheteurs.
2: Ben, je, je crois que les, les acheteurs, euh, les vendeurs, euh, euh, sont informés, euh, mais ne se rendent pas compte de l'impact réel que ça peut avoir sur la valorisation de leurs biens. Donc euh, nous, d'ailleurs, on a les outils chez nous, chez Nexia, pour leur... Euh, euh, démontrer leur explicité avec un, un, un outil qu'est-ce qu que ça implique, une augmentation du taux de 1% euh, sur la capacité de financement et donc finalement la capacité à payer d'un acheteur euh, et c'est là où c'est dur pour eux de réaliser bah, qu'ils ont potentiellement perdu 100, 150 000 euros 200 000 euros sur un gros bien euh, alors qu'ils s'étaient mis dans leur tête il euh, y a eu un il y, a un, il y a 12 mois que ça valait 200 000 euros de plus. Donc les gens, on a toujours du mal à acter une perte même si euh, c'est une fausse perte parce que souvent ils ont quand même fait déjà, euh, <coughs> ils auront fait quand même pour la plupart une très belle plus-value. Mm -hmm. Mais euh, certains je vous avoue, euh, viennent nous voir et nous dire je vais quand même essayer un tout petit peu plus. Je, on leur dit ça ne fonctionnera pas. Ouais. Et, il, y a,
3: euh, il y a clairement une période d'ajustement. Mmh. Ça ne peut pas venir comme ça oui. du jour au lendemain. Il y a un gros travail d'éducation que sont en train de faire les, les agents immobiliers pour expliquer et dire aux personnes que les taux d'intérêt entre janvier et aujourd'hui, c'est peut-être une perte sur la capacité d'emprunt de 20 ou 25%. Ouais, c'est énorme. quelqu'un qui pouvait emprunter 800 000 euros il y a 12 mois, peut-être que maintenant, ça sera à 650 000 euros. Mmh. Et donc, euh, je suis d'accord avec Pierre, il y a aussi le, un facteur psychologique on est quand même dans une dynamique de marché qui a été extraordinaire pendant des années. Donc la maison, c'est <coughs> votre actif. Et euh, tous les mois, tous les six mois, vous dites mon actif est en train de s'apprécier en valeur. Donc là, la maison que j'ai achetée il y a 5-6 ans qui valait, je ne sais pas, disons 1 million, ben, 15%, 15%. Donc tous les ans, vous avez cet effet. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui change. Il y a une dynamique qui, évo qui évolue. D'où l'importance d'avoir des conseils de personnes euh, professionnelles qui vont aussi donner, expliquer le contexte donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se passer mmh. aujourd'hui. Il y a un ajustement qui est en train de s'opérer. Et euh, je pense qu'au final, c'est la loi de l'offre et la demande. Il n'y aura pas le choix. Quelqu'un qui ne peut mmh. pas emprunter, il n'y aura pas de possibilité de vendre. Mmh. Donc ces deux solutions, soit la personne dit « je ne veux pas vendre », euh, elle peut tenter de mettre euh, le bien sur euh, le site, mais aujourd'hui, je ne vois pas comment, si les prix ne sont pas alignés à la réalité... Ça va être quasi impossible et ça peut peut-être même jouer un tour aux personnes qui ne vont pas aligner leur prix ou qui vont le faire trop tard versus des personnes qui seront bien conseillées, qui vont suivre l'avis de leur agent, qui vont ajuster les prix, clôturer la vente à peut-être un meilleur prix au final. Donc euh, c'est ça un petit peu le, le, le conseil qu'on peut donner... Euh, aux vendeurs, c'est aussi d'écouter euh, en fait euh, l'agent immobilier qui euh, travaille aussi pour, pour, pour leur intérêt. Et euh, le marché n'est pas en train de s'écrouler, le marché euh, subit un gros impact, mais euh, l'immobilier va continuer, les gens ont besoin de se loger. Et, euh, et je pense qu'il y a une période d'adaptation euh, très probablement qui va encore durer un petit peu de temps.
1: C'est ouais. vrai que jusqu'ici on s'était beaucoup basé sur l'épisode 2009 2008-2009 et qu'on avait comparé euh, la situation actuelle à cet épisode euh, et en réalité c'était peut-être pas un très bon élément de comparaison parce qu'en 2008-2009 on avait dit euh, et on l'a répété plusieurs fois ici qu'on avait eu une très forte baisse de l'activité, ensuite on a eu une très faible baisse des prix de l'ordre de 5% au maximum entre le point le plus haut et le plus, point le plus bas mais finalement le, le marché était reparti parce que les, les taux d'intérêt avaient baissé à une vitesse assez vertigineuse après 2009 et donc ça avait alimenté le marché et après on était reparti sur cette dynamique qui a duré une douzaine d'années où on avait des augmentations de, de prix qui se sont accélérées encore ces dernières années mais là on n'est pas du tout dans la même trajectoire parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les, les taux baissent euh, rapidement qu'on avait atteint aussi des niveaux de taux qui étaient vraiment tellement bas que de toute façon euh, on était vraiment à des niveaux tellement historiquement bas qu'on ne pouvait pas aller plus bas et donc on n'est pas du tout sur la même situation et là je pense que l'ajustement devra nécessairement à un moment se faire par les prix euh, on ne peut pas imaginer que pendant deux ans, les, la, 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 le nombre de transactions soit vraiment réduit à un pot de chagrin. Et donc, il faudra probablement quand même une, un ajustement sur les prix qui sera, comme le disait Soufiane, plus ou moins important selon le timing euh, qui sera retenu. Euh, en revanche, ce qui va un peu gommer peut-être cette hausse des prix, c'est l'inflation. Ce qui fait que peut-être en nominal on n'aura pas une baisse des prix très forte, mais elle sera grignotée par l'inflation et, et du coup en, en valeur réelle, euh, la baisse des, des prix de l'immobilier sera peut-être plus forte que ce qu'on verra, euh, ça sera un petit peu plus indolore disons.
2: Euh, je pense que ce qui est le plus, euh, le plus préoccupant euh, d'un point de vue pour le pays c'est surtout euh, la faible demande pour le neuf actuellement euh, et euh, pour la construction. Euh, on, on est malheureusement enfin, malheureusement enfin c'est heureux jusqu'à maintenant hein. on est dans un pays où on construit euh, beaucoup euh, parce que, enfin, pas assez certes mais quand même beaucoup par rapport à la taille de notre pays notre, le 10% du PIB en fait dépend de, du domaine de l'immobilier et de la construction ce qui est à peu près le double euh, de, dans un pays classique euh, européen euh, donc on, a une, on est quand même dépendant de ce, de, de, de ce secteur et aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts de la construction, euh, les prix immobiliers qui euh, des, des, des projets qui est très élevés euh, et les taux, euh, ben, ça fait qu'il y a des intérêts euh, très clairs euh, des investisseurs. Euh, L'équation avec les taux actuels et le, le rendement ne, ne fonctionne pas du tout. Et en plus, euh, le, le, je dirais que le manque de stabilité fiscale euh, par rapport à ce sujet qu'on avait depuis euh, des années qui a été introduit avec euh, la baisse de l'amortissement accéléré maintenant on le, peut le potentiellement limiter à deux biens mais demain qu'est-ce qui va arriver en plus bon, Les investisseurs, il faut être sûr qu'ils resteront euh, sous la table hein. donc je pense que c'est pas la bonne chose alors que malheureusement le pays a absolument besoin de logement le problème qu'on risque d'avoir c'est de ne plus avoir ces deux logements pour les gens qui veulent vivre, travailler au Luxembourg.
0: C'est déjà un peu le cas.
2: Bah, alors c'est un peu, mais mmh. attention, ça va être beaucoup le cas. Et ça, c'est, je pense, le, le pire scénario auquel on peut avoir. Je, je pense malheureusement la situation dans laquelle on est pourrait nous amener à devenir un pays euh, comme Monaco, alors qu'on a de la, du terrain. Euh, au final, juste parce que bah, on n'a pas mobilisé les terrains quand il fallait, qu'on a attendu trop tard, bah, finalement, les prix sont devenus tellement élevés. Finalement, s'il n'y a plus de construction, euh, bah, vu qu'il n'y a pas un volume énorme hein, d'existants, de, ça peut soutenir les prix. Donc, il faut faire quand même très, très attention. Où est-ce qu'on veut aller Dans ce cas-là, il faut redéfinir peut-être notre modèle économique. Mais sinon, je pense qu'il serait bon, à nouveau, d'être peut-être un peu plus facilitant avec les investisseurs particuliers je parle bien hein, c'est ceux aussi qui investissent leur argent durement gagné euh, euh, et là on leur a déjà imposé 20% de, euh, de de fonds propres obligatoires pour faire un petit investissement immobilier vous leur retirez tous les autres incitants enfin ça devient c'est compliqué il y en a déjà beaucoup il y avait déjà beaucoup moins depuis 2021 et alors là euh, ils, ils sont partis et je pense qu'on s'attaque faire attention de s'attaquer aux bonnes cibles et je pense qu'on a pris probablement c'est très bien la réforme de l'impôt foncier euh, l'immob. Euh, je pense que par contre ça prend aussi trop de temps pour qu'elle soit effectivement contraignante pour les propriétaires terriens c'est mon, mon avis alors qu'on s'attaque directement au petit investisseur particulier qui est manager dans telle ou telle entreprise à Luxembourg, fonctionnaire, qui faisait un investissement immobilier ou deux dans, 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 dans sa vie. Mais sauf que ces investisseurs-là, ils sont importants pour créer du logement et surtout pour donner des logements à louer aux nouveaux arrivants.
0: Alors c'est très récent, euh, la Fédération des Artisans euh, a communiqué ce matin euh, concernant donc euh, le nombre de logements qui pourraient être construits l'année prochaine. Alors c'est possible, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, ce, de cette problématique, mais il y aurait potentiellement un tiers des logements qui devaient être construits en 2023 qui ne pourront pas l'être. Euh, du coup ça va dans le sens de, de, du problème que vous venez de, de décrire, qu'on pourrait encore manquer, encore plus manquer de logements, alors que le Luxembourg en manquait déjà cruellement.
1: — Oui, ça, c'est un problème qu'on avait déjà un petit peu soulevé euh, la dernière fois <coughs> et qui, effectivement, me, me, me soucie aussi. C'est cette, euh, cette impression que la crise qu'on est en train de traverser, elle va encore pénaliser davantage l'effort le, de construction qui était déjà pas suffisant auparavant. Et ça, c'est finalement le conjoncturel risque d'impacter le structurel et le déficit structurel en logement il risque de s'accroître aussi sous la pression du, du marché. Donc ça, je suis d'accord que c'est un, un grand problème. Alors à moyen long terme, c'est vrai qu'on a les nouvelles réformes de l'impôt foncier, l'impôt de mobilisation, à la fois des logements vides et des, et des terrains qui, qui risquent d'avoir des effets quand même intéressants et de, et de remettre, de, de permettre la remise sur le marché de logements et de terrains vides.
0: – Quand ils seront adoptés.
1: – Voilà, le le, la, la, la question c'est la, la, la trajectoire, combien de temps euh, les, pour que les projets de loi soient effectivement votés et en application, et puis ensuite il euh, y a une dynamique, euh, et ça je pense que c'est utile aussi, pour que les, les réformes prennent leur plein effet même si l'effet signal déjà devrait avoir a priori un, un premier effet euh, lorsque les réformes seront votées euh, je pense qu'il y a certains, euh, certains acquéreurs ou certains propriétaires de terrain se, euh, sauront qu'à euh, partir de maintenant ils ont un temps limité pour euh, aller sur la construction ou la vente donc je pense que ça sera très utile Alors c'est malheureux que le timing soit pas très favorable parce qu'il aurait été vraiment parfait que ces réformes viennent en application euh, 4 ou 5 ans plus tôt euh, mais euh, en tout cas c'est très très euh, intéressant d'avoir cette arme qui est prête bientôt à être dégainée et qui, euh, et qui va quand même changer la donne je pense sur le marché, on a vraiment besoin de mobiliser davantage de euh, terrain et de créer davantage de logements et ça c'est vraiment le, le, la, la, la clé il ne faut surtout pas que la crise qu'on est en train de traverser elle, elle masque ça et elle, nous, elle conduise à mettre de côté les réformes structurelles qui étaient envisagées sur le marché euh, et ça, c'était la plus grande crainte que j'avais.
3: Ce que ça aura, au final, ça aura un gros risque sur l'attractivité et la compétitivité du Luxembourg. Donc il y a le, le, ce challenge aujourd'hui, un gros challenge sur le long terme. On en a toujours parlé. Il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il n'y a pas assez de logements qui sont construits tous les ans. Mais aujourd'hui, on traverse euh, cette crise qui est en train d'avoir un, un gros impact avec euh, plein de variables qui sont affectées. Euh, les prix des terrains, euh, les prix euh, des matériaux... Euh, on parle de, de, de la demande, donc le crédit qui est, aussi, euh, qui est aussi impacté, comment va évoluer la population. Donc plein de variables qui impactent l'offre et la demande, qui vont impacter les prix. Et, et au final, on a un déséquilibre structurel qui est là, qui a été là, qui risque potentiellement de continuer. Donc il faut garder, euh, il faut garder ça en tête pour ne pas retomber, parce que imaginons que les taux se stabilisent, qu'on ait un peu plus confiance en l'avenir, comment les choses vont évoluer. On va retomber dans la même situation dans six mois. On va retomber dans le même problème, ça va être le même cycle. Donc ça va repartir.
1: Exactement. Et le, le risque, c'est <coughs> que le déficit en logement qu'on aura eu en 2023, il ait des conséquences en 2024 sur une nouvelle hausse des prix si on n'a pas euh, vraiment euh, réussi à, à changer la dynamique de marché parce qu'imaginons qu'effectivement les taux retombent un peu en fin d'année 2023, que l'activité reparte, que les incertitudes se dissipent un peu. On peut vite revenir à un cycle haussier de, des prix des logements.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait aider ou, ou modifier, la, enfin changer la donne à ce niveau-là Peut-être des, des, euh, des avantages fiscaux qui pourraient être accordés aux petits investisseurs par exemple
1: alors là, la difficulté, c'est, on retombe un peu sur la logique qu'on avait il y a des années, c'était de subventionner la demande, alors que probablement l'enjeu le, le, de tout ça, c'est quand même l'offre, il faut augmenter l'offre, et donc tout type de subventionnement à la demande, bon, effectivement, ça pourrait être intéressant à court terme, pour passer la, la difficulté qu'on a tout de suite, mais à long terme, il faut, à mon avis... Pas retomber dans le, la, la subvention du, du, de la demande et plutôt euh, s'intéresser à comment construire davantage de logements comment mobiliser davantage de terrain et je pense que ça c'était la, la logique sur laquelle le gouvernement s'était accordé tout de suite ouais.
2: et, et je pense que c'était la bonne approche ouais. je, euh, moi je partage tout à fait l'avis de julien je pense que c'est quand même la bonne approche à euh, euh, moyen et long terme et évidemment c'est vraiment sur euh, le terrain qu'il faut jouer euh, c'est évident Néanmoins à court terme là on a un souci qui est lié au taux, qui est lié vraiment au coût du financement qui met tous les investisseurs privés à ne pas regarder l'investissement immobilier mais on a besoin d'eux. Et en fait dans une situation comme on a aujourd'hui, moi, je serais pas contre qu'on revienne à un, amortissement, à un amortissement accéléré à 6% pour l'année 2023, par exemple, et de dire pas toutes les acquisitions qui ont eu lieu en 2023, elles auront droit à un amortissement accéléré de 6 ans, pendant 6 ans, pour booster cette demande, enfin pour booster la demande auprès des investisseurs qui disent, bon, bah, ok, il y a un truc, je perds sur le taux d'intérêt, mais je gagne sur la fiscalité, allez, j'y vais. Parce que le gouvernement a tout intérêt à, certes, perdre un peu de rentrée fiscale mais soutenir cette économie de la construction sinon ça va être quand même un marasme donc je veux dire, des... mais quelque chose que Ciblé de dire ça marche au moins jusqu'à pour l'année 2023, euh, trois mois avant la fin de l'année, dire ok, est-ce qu'on continue <rire> pendant six mois ou pas. Mais je pense que ça, c'est des, des incitants qui sont faciles à remettre en place c'est des choses qui ont existé par le passé. Même le sujet de la TVA à 3% euh, sur euh, aussi sur les, pour les investisseurs hein, pour des logements qui sont affectés au logement principal. Je veux dire, pour des situations tellement. Euh, spécifiques comme on a aujourd'hui, pourquoi pas de temps en temps avoir recours bah, à, ce, à ce type de, 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 de dispositif fiscal très limité dans le temps mais qui vont avoir un impact direct
0: Enfin pour bien boucler la boucle, j'aimerais savoir quelles sont un peu les perspectives pour l'année 2023. On l'a on un petit peu touché le sujet. Euh, Est-ce qu'on doit s'attendre à un chamboulement du marché de l'immobilier à... Peut-être une situation un peu plus positive, comme vous disiez, euh, les taux sont en train de se stabiliser, éventuellement vont, vont baisser un petit peu. Euh, on s'attend à quoi pour l'année 2023
1: ah, C'est très, très difficile très, très, d'anticiper. Hein. Euh, je question. pense que les, les, aussi les prévisions ont un peu changé au cours des, des trimestres, donc c'est difficile. <rire> Ce qui est aujourd'hui un peu acquis, c'est la hausse des taux pour le début d'année 2023 ça on, on peut on peut l'imaginer même c'est quasiment certain compte tenu des annonces de la de la banque centrale européenne euh, alors après tout va dépendre de l'inflation les derniers signaux qu'on a reçus comme le disait Pierre de l'inflation aux États-Unis et ce qu'on commence à voir aussi en, en Europe c'est plutôt une stabilisation de l'inflation déjà novembre euh, 20, déjà en novembre on est à on est, on est, à, on est plus que à 6% ou 5,9% au Luxembourg. Là, on était encore à 7% le mois, le mois d'avant mmh. sur, sur 12 mois à chaque fois. Et donc, on a une décélération un peu de l'inflation, notamment du fait de la stabilisation des prix des produits pétroliers, même un peu de la baisse. L'incertitude, c'est plutôt sur le prix du gaz où visiblement là, on a encore beaucoup d'incertitudes. Euh, mais en tout cas, l'inflation, ça va jouer un rôle majeur sur les, sur les anticipations qu'on pourra faire sur les taux et donc sur le marché immobilier parce que le marché immobilier, on voit qu'il est très dépendant finalement des taux. On l'avait un peu oublié dans une, un contexte de taux très bas et assez stable, ça on avait oublié qu'on était à ce point indépendant des taux et qu'on pourrait un jour revenir à des taux qu'on n'avait pas connus depuis maintenant une dizaine d'années. Euh, donc vraiment, je pense que c'est les taux qui vont nous donner quand même beaucoup d'informations beaucoup sur, les, sur les mois qui viennent et, et, et du coup euh, c'est vraiment important de, de suivre les développements quant à l'inflation
3: être une note positive, on a fait une enquête auprès de, des utilisateurs de Atom. Et 7 personnes sur 10 ont répondu qu'elles étaient confiantes dans l'immobilier. Donc 70%, 70%, 70% ont répondu que l'immobilier était encore une valeur sûre au Luxembourg, une valeur qui était considérée comme une valeur refuge. Et que ben, on a quand même une majorité des gens qui, qui gardent confiance dans l'immobilier ça, c'est assez positif. Et on a aussi un autre euh, chiffre. Donc euh, On a fait aussi une enquête auprès des professionnels, des agents immobiliers. Et euh, 63% pensent que les prix vont diminuer en 2023. Donc euh, ça, c'est les deux, deux indicateurs euh, qui sont assez, assez intéressants. Donc comment les choses vont évoluer, ça, c'est effectivement, comme disait Julien, dépendant de, je pense, principalement les taux d'intérêt qui, euh, qui vont être impactants sur la demande. Néanmoins, on a quand même des gens qui restent confiants. Et euh, lorsque les gens pourront acheter... En tout cas, les gens n'ont pas arrêté leur projet. Ils ont vraiment été... Euh, C'est des facteurs externes, en fait. Les gens, je pense, qui peuvent acheter, qui ont les moyens d'acheter, vont acheter. Mais potentiellement, devront changer ou faire des compromis sur certaines choses. Ça peut être la surface, ça peut être la localisation du bien ou autre chose. Néanmoins, les gens qui veulent acheter, qui sont intéressés, bah, continuent et essayent de, de le faire, en tout cas pour les en accédants Pour les investisseurs, clairement, il y a, ici, il y, a, il y a des blocages qui sont quand même assez, assez, assez importants, sachant que je pense 25 à 30 des biens sont vendus, en tout cas sur le neuf, à des investisseurs. Et de l'autre côté, euh, la statistique que je vous donnais au début, c'est que l'intérêt pour la location est en hausse. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont en demande de biens en location. Donc, si ces biens-là ne se retrouvent plus sur le marché, on revient encore à un problème. Donc,
0: mais est-ce que est pas euh... dû, est ce n'est pas dû justement au taux d'intérêt Du fait, euh, bon on voulait acheter, mais du coup, euh, c'est devenu tellement cher qu'on s'est tourné vers la location.
3: Ah oui, bien sûr, c'est la, euh, la dynamique dès le départ. De hein, mmh. toute façon, tout ça, c'est euh, au final, la Banque Centrale a augmenté les taux. Les conséquences qu'on a, été, euh, c'est ralentir l'économie, ralentir la demande. C'était voulu, oui. C'était voulu, et c'est ce qui est en train de se passer. La ouais. demande est en train de ralentir.
2: Le
0: mot de la fin, Pierre
2: bah, Écoutez, moi, je, je pense que en effet, euh, je n'ai pas été pas répondu au sondage, mais je, je, je me joins aux 63%. Je pense quand même que l'année 2023 risque, dans les chiffres officiels en tout cas, d'être marquée. Euh, par une baisse des prix de l'immobilier. Dans la littérature, on va dire, des de, euh, immobilière, euh, des investisseurs institutionnels, euh, généralement, on, on dit qu'une augmentation de 1% des, euh, des taux implique une réduction de 5% des prix. dont vous pouvez faire vos petits calculs et euh, penser à, à quel niveau vous pouvez... Euh, atterrir, euh, voilà, bon, je pense qu'on avait déjà dans les différents podcasts précédents donné un peu des, des, des fourchettes, donc euh, je pense qu'on aura une, une correction euh, mais il n'y aura jamais d'effondrement vraiment à mon avis à Luxembourg le, la dynamique reste bonne on est dans un pays où les gens gagnent toujours quand même très bien leur vie et tout le monde a envie d'être propriétaire de son bien euh, immobilier
0: voilà, je vous remercie tous les trois d'avoir participé une nouvelle fois à cette émission. Euh, nous nous reverrons l'année prochaine et à nos auditeurs, on pourrait se revoir très vite avec une intervention de la Fédération des artisans qui a euh, des euh, annonces assez importantes à nous euh, livrer. Voilà, merci. Merci Gaël.
1: Merci, merci Gaël. beaucoup. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne Joyeux Noël, oui. <rire> Merci.
0: <rire>